0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Séguin. Écoute, Félix, ton reportage que as présenté à JE vendredi sur Narcos PQ et c'est bien sûr relié au livre sur le même sujet qui est sorti c'était un de tes meilleurs reportages que tu as jamais fait. Une histoire hallucinante, cette histoire-là, Félix.
0: C'est fou, hein? C'est fou. Le, le, ce peut... Moi, ce qui me, ce qui me fait euh, ben, vibrer dans le journalisme aussi, qui me fait tomber en bas de ma chaise, là, c'est quand on part avec quelqu'un qui nous rejoint en disant, tu sais, appelle-moi ce numéro de téléphone-là. puis Un an et demi plus tard. Avec cette personne-là, on a réussi à aller au beau milieu de la cordillère des Andes dans des situations pas faciles du tout pour en tirer un long reportage d'une demi-heure comme ça, avec ben quoi? Avec le, le sentiment de Parce que c'est pas juste ce qu'on a expliqué, c'est pas juste des affaires de dope, là. là parler de dope, là, tout le monde peut en parler. Mmh. C'est que on est je pense en tout cas qu'on est allé beaucoup plus loin euh, dans tout ça que, 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 que la moyenne des jours, disons.
1: Ah oh non, c'est quand même toute une histoire. Et, écoute, les gens d'Air Canada devraient être flabbergastés d'apprendre que euh, leurs avions sont utilisés pour faire de l'importation de coke. Euh, bien sûr, eux autres sont, ils ne savent pas, sont ignorants de ça, bien sûr, mais en tout cas, quelle histoire. Et d'ailleurs, tu veux dire que ben oui. les autorités s'attendent, Félix, à une hausse des importations de cocaïne.
0: Euh, ben oui, je trouve ça assez important de le mentionner. Les douaniers s'attendent à un boom, là, euh, parce que bon, la, la, la pandémie n'est pas officiellement terminée, mais ils s'attendent à un boom euh, post-pandémie, parce que ça a été en baisse hein, au cours des deux dernières années et demie. là, Et on croit que c'est encore une fois là, euh, les cartels sud-américains qui vont expédier encore plus que ce qu'ils expédient déjà par avion. Euh, il y a aussi les mille ben en fait, ce qui est intéressant dans la, la, la lutte à, à, aux drogues et à la répression du, du, de ce type de banditisme là, c'est qu'il y a 1200 façons d'entrer au Canada officiel. Ça c'est sans compter tout ce que tu peux <rire> faire à l'extérieur de ces points-là, c'est-à-dire notre frontière est la plus la frontière commune est l'une des plus longues, la plus grande longue au monde, et une des plus poreuses aussi, hein Et poreuse aussi, <rire> et pore, oui. et poreuse aussi. Alors euh, euh, ça corrobore un peu ce que euh, le membre du cartel de Sinaloa qu'on est allé rencontrer euh, à Bogota là, nous a confirmé. Là. Il nous a dit là, rappelle-toi là, il parlait de la fameuse porte, hein. une porte là, c'est euh, des, des des gens qui sont corrompus. Euh, au départ, des d'autres qui sont corrompus à destination, donc ils peuvent charger les kilos de cocaïne dans, dans un avion, puis ils peuvent les décharger rendus à Montréal, ben il dit là dès que les vols ont commencé là, puis les, le fret aérien, puis le transport aérien a, a recommencé à prendre un peu de vigueur, ben nous on a recommencé aussi. Alors euh, alors c'est ça, tu sais. Euh, oh, lui là, il fait des envois de 50 à 75 kilos par fret aérien. Euh, à travers des marchandises légitimes. Alors, enlevez-vous de la tête là, le conteneur maritime qui arrive ici ou même euh, le conteneur le gros conteneur à bagages d'un avion cargo qui atterrit à Mirabel, la coke t'es assis, t'es assis dessus quand tu <rire> prends le vol de Bogota Montréal.
1: <rire> Écoute, on dirait les années 80, hein, la coke était la, la drogue de choix dans les années 80 et là c'est quoi est-ce qu'on assiste à un retour de la cocaïne oui.
0: Tout à fait, oui. Puis en grande force en plus, euh, Richard, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Les Québécois en consomme 12 fois plus que la moyenne mondiale. Je crois que c'est l'Écosse où on il s'en consomme le plus. mais 12 fois plus que la moyenne mondiale, donc au prorata de la population. Et au cours des prochaines années, le Service euh, canadien de renseignement de sécurité, euh, qui est une agence qui regarde les grandes tendances criminelles, si l'on veut, prévoit également qu'il s'en consommera plus. Euh, alors, mmh. est-ce que c'est le retour? T'sais? Pourtant, là, t'sais, les studios 57 sont fermés. À moins que je me trompe, il n'y a pas beaucoup de discothèques en ville, pis pas la drogue, tu sais, cette drogue de choix euh, que l'on voyait comme étant récréative, mais c'est plus vraiment ça.
1: Là, Écoute, euh, Félix, dans les années 80, euh, j'avais un ami qui, de temps en temps, prenait de la coke. C'est vrai, là. je ne dis pas que c'est un ami, puis dans le fond, c'est moi, c'était vraiment un ami. Et lui, il me dit, Richard, il y a un restaurant, ben, en fait, c'est un bar. Il dit, euh, tu vas au bar, puis tu demandes, as-tu des allumettes? Comme ça, là. Okay. Puis donne un carton d'allumettes et dans, dans le carton d'allumettes, il y a un gramme de coke. Que tu payes. Je lui dis Voyons donc et, et, et j'allais avec lui et c'est vrai. Vraiment, le gars il dit As-tu des allumettes? Et le gars vendait au bar. <rire> Écoute, il, il y avait de la coke beaucoup dans les années 80 et c'est drôle. On revient comme ça euh, alors qu'on est en 2012. Écoute, il faut revenir sur cette histoire, une femme et ses deux enfants assassinés à brossard, euh, cachés, oui. cachés là, sous un incendie.
0: Exact. Ils avaient été appelés les pompiers à une heure euh, dans la nuit là, de, de samedi à dimanche pour se rendre dans cet euh, immeuble à condo, assez luxueux hein, d'ailleurs, euh, au bord du fleuve la Brossard. Vous les voyez quand vous sortez du pont Champlain ces immeubles-là. Et, euh, et là, on apprend que la copropriétaire de la résidence y aurait été poignardée, ses deux enfants de 2 et 5 ans. Ce qui a changé là, depuis hier dans cette affaire-là, c'est que il semble que les policiers puis la Couronne a demandé au juge dans ce dossier d'octroyer une ordonnance de non-publication euh, sur le nom des victimes. Ce que je comprends euh, de ce genre d'ordonnance-là, de, 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 c'est que ça, soit que ça protège l'enquête en cours, soit que ça protège d'autres personnes liées euh, à, la, à la maman et aux mmh. enfants, ou soit que ce couple-là avait d'autres enfants, peut-être d'une autre union, on ne sait jamais. Alors, quoi qu'il en soit, les policiers sont arrivés là. J'ai euh, reçu les, euh, les confidences hier euh, d'un policier qui était sur la scène beaucoup, beaucoup de traumatismes hein, aussi chez les policiers ah oui? euh, qui sont entrés ouais, qui sont entrés dans cette euh, dans cet immeuble-là. Euh, les ambulanciers aussi qui ont essayé de réaniminer toutes petites, toutes petites toute victimes. Ça fendait le cœur, ça a oh. l'air. Euh, euh, Jason Cradd, qui est un témoin, qui parle à mes collègues aussi. Euh, mes collègues, Maxime Delanne, en Olivier Fauchy, dit ça fendait le cœur de voir ça. Puis effectivement, sur les images, j'ai tendance à penser que c'est mmh. bien le cas parce que quand tu vois un pompier... À quatre pattes puis un, un, un ambulancier en train d'essayer de ranimer une toute petite victime. Oh. T'as pas le choix de dire que la violence, elle a, elle, elle est pas juste c'est pas théorique elle te saute au visage.
1: Les, les gens qui critiquent les policiers, là euh, pensez à ça deux minutes. Est-ce que ça vous tenterait de faire ce job-là? C'est une job éprouvante, extrêmement difficile. Et en terminant, en fusillade à Longueuil.
0: Et hey, ça, on va reparler cette semaine, je te le promets, parce que ça a passé sous silence. Tu parle de violence par arme à feu, là, euh, il y a une femme et son conjoint qui sont tombés sous les balles. Ils ont été tués dans une attaque à partir d'un autre véhicule. Euh, c'est une mère de famille qui est préposée aux bénéficiaires. Ce que je comprends, c'est que euh, elle a eu une vie un peu rock'n'roll dans le passé Puis elle sortait peut-être avec quelqu'un qui était un peu rock'n'roll. Quoi qu'il en soit, les deux sont morts. Dernière victime de violence par arme à feu dans le Grand Montréal. Et là, je te parle de quelque chose qui se passe en pleine rue rue de Lyon à Longueuil. Alors faut, tu quand tu me dis faut y voir là à Montréal, bien sûr, faut, faut pas juste y voir à Montréal, faut y voir un peu partout. Euh, et là encore une fois, tu sais, je veux dire, c'est une mère de famille qui est morte. Il y a il y, a, y a tout un, un train de victimes accrochées à ces crimes-là. Euh, Puis je. Je pense que c'est beaucoup à eux qu'on pense ce matin, surtout avec l'événement dont on vient de ça. Euh, tout
1: à fait. C'est proche à cette femme-là. lui disait, écoute, tu as des mauvaises fréquentations. Fais attention euh, aux hommes avec qui tu es. Puis bon, finalement, ce gars-là, visiblement, avait des mauvaises fréquentations. Elle a été euh, victime, malheureusement. Donc, une autre fusillade à Longueuil. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas vu euh, le reportage de Gilles. Euh, c'est très facile de le revoir. Vous devez absolument regarder ça. C'est vraiment un des meilleurs topos de euh, Félix, la machine Séguin, merci. Bonne journée. Phélis. Merci. Salut. Merci, Bonne bye. journée.